0: Bem-vindos ao Levercast. Estou aqui de novo com o caro amigo Thomas Conte, que participou também do outro episódio do Levercast sobre bens públicos com o querido Fábio Wasserman. E hoje eu estou aqui com o Thomas para falar sobre um problema que está é, nos debates econômicos e nos debates políticos já faz muito tempo. É, certamente vocês já ouviram o Donald Trump falando que devemos proteger é, a economia americana para gerar empregos para os americanos e um discurso um tanto é, hostil ao ambiente de competição estrangeira e um ao ambiente de é, comércio exterior. Uh, então, o que acontece é que esse tipo de cenário não é algo recente, né? é algo que já aconteceu no passado e muitos economistas, inclusive o próprio Adam Smith, criticou muitas políticas que eram voltadas para esse tipo de abordagem. Uh, então, esse conjunto de políticas né, que tinha essa abordagem mais protecionista, protecionista era chamado mercantilismo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui com o Thomas. Thomas, muito obrigado pela tua participação, seja bem-vindo.
1: Opa, eu que agradeço o convite, William. É um prazer poder discutir esse tema, é um tema que eu ando pesquisando nos últimos tempos, então acho que
0: vai ser uma conversa bem legal. Então, o, o, o Thomas ele é doutorando em Economia pela Unicamp e ele tem uma boa bagagem para falar com a gente sobre isso. Uh, Thomas, uh, primeiramente, para iniciar, para quem nunca ouviu falar a respeito disso, uh, o que foi esse período que a gente se acostumou a chamar de mercantilismo? Então, na verdade, isso é
1: uma, uma discussão acalorada, aí, é uma história que tem... A discussão em torno do mercantilismo né? tem por volta de 120 anos, por aí, desde que o Adam Smith colocou o problema, isso vem sendo debatido recorrentemente, mas a, uma discussão mais acadêmica mesmo, mais pesada sobre qual o significado disso dá para a gente falar que tem aí uns 120 anos. Tem várias abordagens diferentes, num dos livros muito recentes do Lars Magnusson, que é o principal autor que discute esse assunto na academia hoje, ele começa o livro falando, olha, não existe uma definição de mercantilismo, ele provavelmente sequer existe, dado as pesquisas mais recentes que a gente tem, mas ainda assim esse livro é sobre isso, né? mesmo reconhecendo que provavelmente isso não existiu. Então, é um tema controverso. Dá para a gente entender o mercantilismo como um período histórico, que começou ali por volta de 1600 e foi até 1800, né, mais ou menos 200 anos. Mas, mesmo essas datas, não há um consenso na, na historiografia sobre isso. Dá para a gente entender o mercantilismo como sendo um conjunto de políticas então, relacionadas ao comércio internacional, barreiras tarifárias, esse tipo de coisa. É, ou uma certa perspectiva sobre a riqueza, né, a riqueza como estoques e os estoques como fixos. Né? Dá para a gente entender o mercantilismo também como uma doutrina, é uma abordagem que durou muito tempo aí na, na historiografia, mas hoje em dia ela já foi derrubada, pelo menos em quem pesquisa o tema, não é mais encarado desse jeito, o mercantilismo nunca foi uma coisa sólida, né, uma doutrina sólida. E dá para encarar né, como uma, uma das propostas aí do de um autor que se chama Steven Pinkus, que né? escreveu um texto em 2012 como sendo um conjunto de debates né, sobre a questão questões econômicas, questões de riqueza, questões de segurança nacional até, que ocorreram ali no século 17, e XVIII, e na verdade são um conjunto de temas que se debateu na época. né? Uma outra proposta de entender o mercantilismo, mas acho que essas seriam as principais chaves que existem hoje na literatura
0: certo, Thomas é, tem um livro, né, que é chamado O Sistema Mercantil e Sua Significância Histórica do, do historiografista alemão Gustav von Schmoller, né? E, Schmoller. e e o Schmoller ele dá uma definição de mercantilismo. Ele diz mais ou menos assim: é a transformação total da sociedade, da sua organização, é, tanto como o Estado e suas instituições, é, da, é, da, perdão, é que substitui né, a política econômica de local e territorial para uma de estado nacional. Né? Então eu gostaria que tu é, comentasse um pouco sobre essa definição de Schmoller e tu desse um pouco mais de ênfase ao momento histórico e justamente essa questão da centralização do poder em que o mercantilismo estava situado e o absolutismo, no caso.
1: Legal. É, o Schmoller foi um dos grandes autores aí, quando eu falei 120, mais ou menos 120 anos, né? Estaria pegando aí, seria o Schmoller e o Cunningham como dois grandes autores ali no fim do século XIX que trataram desse tema e meio que deram o tom dos debates que estariam por vir, né? O Schmoller teve uma contribuição muito grande nessa, nessa discussão. Gente, né... Pela pegada ali do Adam Smith, a Adam Smith não usa o termo mercantilismo, né? Ele chama de sistema mercantil.
0: Uhum.
1: Ele trata aquilo como se fosse uma simplesmente uma economia rudimentar, um entendimento econômico equivocado que era utilizado por grupos de interesse, né? Hoje a gente chamaria de rent seekers, né? Em economia, eles desvirtuam tudo que é público, desvirtuam o Estado em favor deles, né? E aplicam essa teoria econômica falsa digamos assim, em benefício próprio, né, seriam interesses escusos ali se infiltrando. Essa era a visão do Adam Smith. O Schmoller meio que muda o tom dessa abordagem sobre o mercantilismo e passa a entender o mercantilismo como sendo, olha, naquela época, várias das políticas que estavam acontecendo ali, né, e várias das defesas que eles faziam eram de alguma forma é, adequadas para o período, era uma forma de defender essa centralização do poder, era uma forma de é, de unir a economia nacional, mesmo que seja em oposição a outros estados, mas unir a economia nacional, né, organizar ela de uma forma sistemática, aumentar as receitas do Estado e fazer a nação... Né, ...força, de forma de nacionalismo econômico, mal e equivocado, digamos assim...
0: Thomas, essa essa última parte deu um pouco de delay aqui, tu poderia repetir só essa última parte que tu falou? Talvez uns, uns 30 segundos atrás. É, bom, é, a última parte que eu comentei é que
1: para Pruttmoller não é totalmente, não é como era para a né? que o mercantilismo é simplesmente uma política irracional, um entendimento equivocado né, do processo econômico, mas na verdade é uma forma de centralizar o poder do Estado, de... É, tornar a, a, uma economia, né, que era um, um, um locus de economia regional numa economia nacional, mais bem integrada, mesmo que seja em oposição aos outros estados, mas causar, aumentar essa coesão interna e as receitas fiscais.
0: Né? Certo. Aí No, é, no caso, o Adam Smith via mais como sendo um grupo de oportunistas, né? inclusive o Adam Smith tem um trecho... É, da riqueza das nações, que ele fala onde você tem dois ou três empresários reunidos, cuidado que certamente o consumidor vai ser prejudicado com esse tipo de coisa, porque, por, por causa da, das alianças com o governo né, que tinha nessa época tu poderia explicar um pouco melhor como é que o mercantilismo como sistema econômico poderia beneficiar uma pequena elite de empresários às custas do, dos outros e dos consumidores?
1: É, hoje já, já existem várias abordagens diferentes sobre esse assunto, né? Mas usando aí o, o jargão mais econômico mesmo, é o que a gente chama de captura do setor público, né? Por exemplo, pegando exemplos recentes, você tem é, organizações estatais que estão tomando conta da água, vamos supor. Só que aí tem uma dada cidade ali, que tem, é uma cidade pequena, que tem uma prefeitura fraca, e ela tem uma fonte gigantesca de água que ela teria, né? por ser uma coisa do setor público, ela teria que estar limpiando essa água para várias outras cidades. Chega ali uma empresa gigante, vamos supor, que deve ter uma demanda por água gigante, Ela é uma prefeitura pequena, ela captura o setor público, certo? paga por corrupção ativa ou por qualquer outra forma, consegue entrar dentro desse sistema público de gestão da água, e consegue um acesso privilegiado àquela água. Então, ela pode passar a desviar recursos ali das, das fontes de água daquela cidade para ela, sem ter que, de fato, pagar por aquilo no sentido clássico, né, no, no, como todas as outras pessoas teriam que pagar. Então, ocorre uma captura do setor público. Então, a visão da The do mercantilismo seria mais ou menos isso. Você tem um Estado que está centralizando, que está ganhando força, ele, naquela época, né, século XVII, melhor, até o século, segunda metade do século XIX, praticamente todas as receitas fiscais vinham das alfândegas, sei lá, pode pôr aí 90%, pelo menos, vinha das alfândegas. Então, esse estado está centralizando, precisa de mais recursos, você tem todo um sistema de tributação ali em cima das alfândegas, grupos maiores recursos podem entrar para o Estado, né, pagar é, coletores de impostos, reguladores, né, agentes públicos, que seja, para conseguir favorecer eles é, e penalizar as demais pessoas, né, subverter aí o setor público a favor deles.
0: Certo. É, assim, pela forma que tu fala, né, é, no caso era o setor privado, né, dando uma, uma determinada quantia comprando né, espaço é, e, e comprando monopólios ao setor público né, nessa época e também Sim. hoje. Né? Uh, bem, agora tu, tu pode falar mais um pouco sobre... Porque assim, antes do, do capitalismo ele começar a se desenvolver a gente sabia que o Estado antes ele tinha um pouco menos de poder, porque estava mais descentralizado em relação Sim. aos senhores de terra, no feudalismo, e a igreja. A igreja era uma instituição muito poderosa antes. Então, foi Sim. diminuindo, né? Como é que chegou esse ponto no processo histórico?
1: É, Esse foi um processo muito demorado. Pode colocar aí o início né, na historiografia, dá para a gente dizer mais ou menos que o início de toda essa mudança foi ali na peste logo depois da peste negra, a crise que ela trouxe para a Europa, uma desorganização imensa das sociedades europeias. É, ali começa né, um, um processo de mudança radical que vai durar aí uns bons 300 anos. Mas se a gente fosse tentar resumir de uma forma é, muito simples e, ao meu ver, muito boa, eu usaria o livro recente do Douglas North, chama Violence and Social Orders é um livro de 2009 onde tem uma abordagem muito interessante sobre esse tema ele relaciona esses grupos que estão surgindo né de, esses grupos de interesse esse favorecimento pela lei que vai acontecer a certos grupos que vão ser dados monopólios né ele relaciona isso com a capacidade para a violência em que sentido imagina que você tem um estado que está centralizando esse Estado que está tentando fazer um monopólio do uso legítimo da violência né, para a gente colocar nos termos clássicos do Weber, ele vai se enfrentar com oposição, ele vai ter opositores externos, que são outros Estados que podem tentar invadir ele e ele vai ter uma oposição interna também que são vários nobres e outras pessoas com muitos recursos que podem se opor a ele, tem poder para organizar as pessoas contra esse rei que está emergindo caso eles queiram, então o que, que acontece? O rei está no interesse do rei fazer alguma coisa para que essas pessoas entrem para o lado dele. Deixe de ser esses grupos potencialmente hostis e passe a ser grupos que, embora favorecidos, estejam do lado do rei. Então, o que que acontece? Tem um dado grupo ali que você enxerga que tem coisas que você quer dele, mas que ele pode se rebelar de várias formas. E um jeito de você resolver o problema é dar privilégios para esse grupo. Esse grupo aceita os privilégios em troca de não se rebelar. Né? Então a nobreza, que era uma nobreza guerreira, vai virar uma nobreza cortesã, que tem terra, não paga imposto, né? vive de redistribuição de impostos do rei. Se for uma elite mercantis, eles vão ter monopólios mercantis também. E aí, dessa forma, esses grupos potencialmente rebeldes, né? que você não tem um controle sobre ele, eles passam, de alguma forma, a depender do próprio Estado. O mercador que tem o um monopólio de algum tipo de produto, agora ele é, um, ele é um dependente do Estado também. Ele podia ter muito dinheiro, ele podia ter muitos recursos, mas agora ele vai depender do Estado porque ele tem esse monopólio. Eles viram parceiros no crime, digamos assim. Então, esse é um processo que vai acontecer aos poucos, né, até você chegar numa... No livro do North, ele chama isso de uma sociedade de acesso limitado. Ela vai criando uma série de privilégios para as elites, em troca das elites se absterem de usar a capacidade delas de rebelião e de conflito.
0: Certo. Então, no caso, a origem seria com... É, as grandes navegações e com o início da expansão da sociedade capitalista, começa a chegar alguns empresários que começam a ser hostis aquele sistema anterior e para o rei se, se assegurar, ele começa a fazer parcerias e começa a, ser a corrupção e todo o resto, não é isso? Isso é um, é um processo.
1: No começo era um pouco diferente disso. Em que sentido? Os mercadores eram em grande medida. É, hostilizados pela maior parte das sociedades da época, tanto na Europa quanto na China e em vários outros lugares. A, a usura, né, mesmo lucros exorbitantes, a ideia de preço natural da igreja. Então, os mercadores sofriam uma certa hostilização e era justamente por eles sofrerem essa hostilização né, de não serem totalmente aceitos, incorporados na sociedade, que eles conseguiam transitar entre as sociedades. Né? Pense um pouco no naqueles filmes que a gente vê de Idade Média, às vezes tem um mercador ali que tem muito, muito dinheiro e as pessoas meio que não se importam com ele, os nobres da guerra não se importam. Por quê? Ah, porque ele é um cara mais excluído da sociedade, ele pode ter todas aquelas coisas, porque no limite ninguém se importa com ele, ele é um excluído. Né? Então o comércio cresce na Europa, não porque, de certa forma, no começo, né? não porque os reis dependiam dele no começo, mas porque justamente eles eram excluídos ali, então eles conseguiam ir trocando de país para país, né? na época as divisões eram mais caóticas, né? mas monarquia para monarquia, feudo para feudo, eles tinham uma liberdade de movimento.
0: Ok, é, vamos entrar... É, um pouco mais profundo nisso aí Agora eu gostaria de entrar num ponto interessante é, Porque a todo momento Eu vejo surgindo na mídia alguma notícia do tipo Governo quer regular a profissão Não sei qual o Governo quer, quer regular a profissão de fotógrafo Ou então é, O conselho da administração Está lutando para manter O do, do, sindicato unido Enfim é, e toda vez que eu penso nessa associação de, de, de comerciantes que colocam um determinado nível de capacidade, um determinado nível de qualificação para você poder é, competir com eles, para você entrar no mesmo mercado que eles, tentar fornecer as mesmas coisas. É, eu me lembro muito desse período do mercantilismo e das chamadas guildas, né? Que foi por aí que começou esse tipo de, de esquema. Tu pode falar um pouco sobre como esse tipo de, de questão começou, a questão do aprendiz e tal? E por que a gente ainda herda isso até hoje? É,
1: essa parte do, do, do aprendiz seria a corporação de ofício, né? seria a organização clássica, e, e ela é até pré-mercantilista, ela é do feudalismo mesmo, e o esquema que eles funcionaram, o jornaleiro, o aprendiz e o mestre, né? e a forma como ela funcionava era realmente um mecanismo regulador de oferta e demanda, mas organizado também de cima para baixo. né? Os mestres se reuniam nas guildas, por exemplo, uma guilda de sapateiro tem todos os mestres que fazem parte dela e ali eles organizam quantos mestres a mais a mais nós vamos precisar, né, para o próximo ano, para os próximos tantos anos e aí tantos mestres tantos aprendizes virariam mestres depois de passar por anos e anos de treino e era feito dessa forma, né, algo devagar e algo que realmente encarava a oferta de algum bem, por exemplo, o sapato não como algo massificado, mas como algo customizado. Então, a corporação de ofício dos sapateiros, né, ela ia o seu sapato ia ser para você, ele ia ser feito por um mestre naquele né, ofício, né, ele não ia ser padronizado. Então, era também uma forma de controle de qualidade, digamos assim. Né? Então, parte desse sistema que você colocou, né, dos, de grupos se organizando e demandando uma certa legislação com critérios mínimos, em economia institucional, isso, em parte, é uma forma de responder a uma demanda por qualidade. Como a qualidade não é visível imediatamente, né, você sempre tem uma aparência, mas a qualidade que está ali dentro você não tem certeza. Então, existe essa institucionalidade de tentar prover uma sinalização de qualidade sobre os produtos.
0: Uhum. Certo. É, me diz uma coisa, em relação ao comércio externo mercantilista, qual era a visão deles? É, normalmente, quando se fala de mercantilismo né, na, na universidade ou em outros cantos, sempre tem aquela, muito aquela questão de é, acumular o máximo de moeda possível. né Até onde essa visão ela realmente é, faz jus ao que for mercantilismo? E como é que eles faziam para operacionalizar? Essa questão que eles tinham do comércio externo. Que políticas eles aplicavam? Uhum. É,
1: essa é, uma, é um ponto bastante polêmico, porque durante todo o período aí você vai ter autores, né? sejam ditos mercantilistas, sejam outros que não. O nome mais clássico de todos sempre é o Thomas Moon, né? tido como grande nome aí desse debate do mercantilismo.
0: Inclusive fazia parte da Companhia das Índias, né? o Thomas Moon. Sim,
1: inclusive. é. Eles eram sempre, tinham alguma parte ali, esses primeiros pensadores da economia, eles sempre ou eram é, envolvidos com o comércio ou estavam envolvidos na administração pública. Eles não eram como o Adam Smith, né? alguém que está lá filosofando sobre uma série de problemas e vai tentar resolver isso de uma forma científica, digamos assim, né? ou filosófica. Não, eles têm problemas práticos e eles têm que resolver problemas práticos. Então essa questão do, do acúmulo de divisas, né, de ouro, por exemplo Tinha autores que não pensavam assim, certo? A maioria deles pensavam assim Mas para a época, qual que é o contexto? É até um dos artigos né, que eu enviei aí para a Scandinavian Economic Review sobre o, sobre o mercantilismo Eu tento argumentar nessas linhas, puxando outros autores que já comentaram Já defenderam essa perspectiva também Era como que era a realidade daquele período então, vários deles pensavam assim mesmo, olha, a riqueza é algo fixo, você enriquece. Para você enriquecer, alguma algum outro país, algum outro grupo vai estar perdendo, porque a riqueza é fixa, e do ponto de vista do setor externo, o acúmulo de ouro é o objetivo final, digamos assim, você precisa ter mais recursos em ouro. O que é interessante saber da história desse período, para não parecer uma grande loucura? Primeiro, que as taxas de crescimento até o século XVIII, de praticamente todas as economias, eram próximas de zero. de zero. Se você pensar aqui no próprio século XIX, você pega os principais países industrializados, a taxa média de crescimento deles anual é tipo 1,1%, a taxa média de crescimento. do século XIX, que é aquela coisa da indústria, o um crescimento sem precedentes, e pelo menos nas aparências. Né? Mas você pega os dados agregados não era tanto assim. Antes do 19, então, o crescimento era baixíssimo. Então, até que ponto eles estavam realmente muito errados em pensar que a riqueza era fixa, né? Não estavam tão errados assim, mas ainda assim não não eram todos os mercantilistas que pensavam desse jeito. E da parte do acúmulo de divisas, de ouro, né? O principal elemento material, digamos assim, né, para entender por que que os caras davam tanta ênfase para isso é o seguinte: moeda nacional de curso forçado é algo muito contemporâneo, né? uma moeda que todo mundo tem que aceitar porque tem que aceitar, é algo muito contemporâneo, por exemplo, você está vendendo algo por 10 reais no Brasil, se alguém te vem com uma nota de 10 reais e você não aceita, você pode ser preso, porque o real tem curso forçado, né? é a moeda nacional. Isso estava em na época ainda, isso não era de forma nenhuma clara. A maior parte dos países adotavam padrões bimetálicos, ouro e prata. E eram esses, essas coisas que tinham de fato valor né, para as trocas mercantis da época, que você poderia ter certeza que isso vai ser aceito. Ok, então qual que é o problema? Você vai fazer uma guerra, vamos supor que a Inglaterra precisa travar uma guerra na Índia, Que ela tem uma, uma colônia ali que está nascendo, ela tem que travar a guerra lá. Para ela transportar ingleses da Inglaterra até a Índia vai levar oito meses, né, ali no começo da, da época da colonização. Vai morrer gente, porque o, a comida era um lixo, o pessoal ficava doente, vão chegar lá do lado. O que, que era mais fácil? Vai com barco até lá, contrata mercenários no lugar e faz a guerra lá. Qual que é o problema? Você vai estar na Índia, eles não vão aceitar Libra, eles vão aceitar ouro e prata, que são as moedas. De curso internacional. Então, se você não tiver ouro e prata, você perde a capacidade de fazer a guerra. Tão simples quanto isso. Ah. Então, não tinha muito jeito. O Estado que não tiver ouro e prata não vai ter mercenários, ele perdeu a guerra. Se for Portugal, que não vai ter ouro e prata, ele perdeu o Brasil. Se for Espanha, que não tem ouro e prata, ele perdeu as, ela perdeu as colônias na, nas Américas. Se a Inglaterra não tiver ouro e prata, ela perde a Índia, perde outras coisas. Fora o conflito entre eles mesmos que existiam grandes grupos mercenários na época, né, a Suécia sempre, eu sempre confundo Suécia e Suíça, mas eu acho que a Suécia sempre foi uma grande fornecedora de mercenários para a Europa, então, para eles conseguirem esses recursos antes dos, dos exércitos nacionais, eles precisavam ter isso, então era uma preocupação razoável, olha, se, se a gente não tiver isso, a gente está correndo sério risco aqui, a gente pode ser invadido, a gente perde a nossa capacidade de defesa e de ataque também, né?
0: Certo. Uh, agora, a gente mencionou rapidamente o Thomas Moon e o fato dele ser, inclusive, da Companhia das Índias. O Moon introduziu um pensamento mais voltado para a balança comercial ao invés de voltado para a acumulação física mesmo do dinheiro. Era aquela ideia de... Uh, nem bem balança comercial, se eu não me engano, era você comprar um produto e para vender mais caro, né? É, a, ideia, a ideia do mundo. Tu poderia comentar um pouco e, e também sobre a segunda fase do mercantilismo, que já é mais é, para além do bullionismo, que chamam.
1: Então, aí essa parte da balança comercial tem várias formas de entender isso. Né? Uma delas é a gente lembrar, né, que na época o que que você não tem na época e até o século XVIII você não tem bancos centrais, certo? você não tem um mecanismo institucionalizado de gestão da dívida pública, você não tem fluxos internacionais de serviços que são relevantes. Né? A parte de que a gente chamaria de serviços que mais circulava na época era os fretes, fretes e seguros relacionados aí com, a, com as trocas internacionais, né? com o sistema de navegação da época. Então, você não tendo nenhuma dessas três coisas, qual era a forma que um dado Estado poderia ter para conseguir né, acumular mais ouro, que na época significava mais mercenários e mais poder do Estado, né, imediatamente, e garantir isso no longo prazo? Era principalmente você conseguir vender mais do que comprar. Se você conseguisse fazer isso, você ia trazer ouro para dentro, você não tem como pedir empréstimos, porque isso praticamente empréstimos internacionais, isso era muito reduzido na época, você não tem os fluxos de serviço, então a balança comercial, né? exportações e importações, era a principal forma que eles enxergavam ali, fora a mineração, que todos os mercantilistas também incentivavam muito e defendiam muito. A questão da mineração do ouro, e tinham essa preocupação, quais estados têm boas minas de ouro que ainda estão funcionando, né? Então, era a forma como eles viam que você podia trazer ouro para dentro e garantir a, a segurança nacional. Né? Era esse pensamento que não existia. Pode ver que em todos esses assuntos não existe uma divisão é, econômico e política. A né? gente está falando de um período que essa, essa divisão praticamente não fazia sentido. O ouro é riqueza, privada e é mercenário para o Estado. Ele é as duas coisas. Você não tem como separar, não, esse ouro... É simplesmente um objeto de desejo, de cobiça econômica. Aquele ouro é puro poder e puro mercenário. Não, o ouro é as duas coisas. Então eles pensavam nesses termos também. Eles não dividiam
0: muito o que é econômico e o que é privado. Desculpa, é. o
1: que é econômico e o que é público e político. Então,
0: no né? caso, havia o interesse dos Estados de acumularem ouro, tanto porque eles precisavam para financiar guerras e tanto porque eles consideravam o ouro uma, uma, a, a forma materializada da riqueza, não é isso? Sim. É, as duas coisas. É, Thomas, a, a gente já falou uma, muita coisa sobre mercantilismo, mas agora eu gostaria de focar um pouco nas consequências do mercantilismo Porque é, toda essa questão De você conseguir adquirir ouro Seja para financiar guerra Seja para garantir estabilidade da, do comércio Ou seja para você Porque é, é, é a formalização da riqueza A moeda Mas o fato é que todo esse, to, Toda essa questão de, de acumular Esses metais preciosos Acabou gerando uma grande crise né, de, de inflação, principalmente na Espanha Que teve muita inflação e também, até onde eu sei, de grande escassez de alimento é, pela Europa, em geral. Tu podia comentar mais a respeito de onde o mercantilismo ele deu errado e das principais críticas que a esse tipo de sistema e por que ele deu errado? Então, acho que é
1: controverso de dizer o que, que deu errado e o que, que não deu, sabe? A Espanha, eu vou pedir desculpa para você, eu não tenho como comentar a Espanha realmente passou por esse problema, principalmente no século XVII, mas eu vou pedir desculpa, eu não tenho como comentar isso, porque eu nunca estudei com detalhe a Espanha. Tudo que eu sei dela são comentários laterais que falam sobre a Espanha nesses textos que eu li sobre a Inglaterra e sobre a é, Europa como um todo, então eu nunca parei para estudar a Espanha mesmo, eu não vou arriscar dizer, porque eu provavelmente vou estar falando bobagem. É... Agora, da parte do mercantilismo mesmo, é muito controverso dizer o que, que deu errado, se algo deu errado. É, por quê? Porque houve uma generalização, por N motivos, que não vai dar tempo da gente discutir aqui agora, mas houve uma generalização da ideia do mercantilismo como uma doutrina fechada que teria caído quando a da Smith publica a riqueza das nações. Qual que é o problema? Se a gente parar para pensar um pouco, o que, que era o mercantilismo? Era uns, uma forma de pensar problemas econômicos e políticos né, voltado para o fortalecimento do Estado e desses grupos mercantes, desses né, grupos ricos, que era escrito e defendido por agentes do Estado e grandes grupos mercantes do poder. O Adam Smith escreve um livro, vindo pela filosofia, certo? Vindo ali do iluminismo escocês, qual é a chance de desses grupos de interesse que já estavam lá, que pensaram desse jeito por séculos, mais de cem anos, com certeza, falarem, poxa, a gente estava pensando tudo errado, vamos parar de desviar recursos, vamos parar de fazer essa legislação em nosso favor, porque esse cara aqui escreveu essas coisas que são verdade sobre o livre comércio e a gente tem que mudar nossas práticas não é uma história razoável, Você simplesmente essa transição simplesmente não acontece. E o que os historiadores é, historiadores e economistas que foram pesquisar o mercantilismo, aí, principalmente nos últimos 70 anos, todos eles constatam, né, é que essa história simplesmente não aconteceu. O fim do mercantilismo, digamos assim, foi postergado cada vez mais nos últimos trabalhos do Patrick O'Brien, do Rourke também, que é outro historiador importante, eles colocam o fim do mercantilismo na Inglaterra ali por volta de 1846, 1850. É quando eles vão falar que o mercantilismo perde espaço na Inglaterra. E aí viria um período de livre comércio, só que ali em 1870 eles já falam que aparece o neo-mercantilismo, né? que é quando começa a partilha da África, vai ter o aumento do protecionismo na Europa como um todo, então, se o mercantilismo caiu hoje na historiografia, ele aparece caindo é, na Inglaterra, que era o grande país defensor do livre comércio, nenhum outro país na Europa defendeu o livre comércio da mesma forma que a Inglaterra, mas lá teria caído ali por volta de 1850, e em 1870 volta na Inglaterra, diferente do resto da Europa, mas tem esse período do neomercantilismo logo depois. Então a gente tem uns 20 anos aí de aumento do livre comércio de fato na Inglaterra. Então, até que ponto esse sucesso britânico foi feito a despeito do mercantilismo ou se o mercantilismo teve um papel determinante nessa ascensão, é um motivo de grande debate na, na historiografia.
0: Certo. É, quando eu falei em relação à Espanha, é mais em relação à colonização que os espanhóis fizeram dos impérios incas, né? e mais naquela parte da América Central, onde eles descobriram várias minas de, de prata, inclusive em potose. É, então, eles trouxeram toda essa prata de volta para a Espanha, e é, é conhecido como tendo um período de grande inflação, é, na Espanha após isso.
1: Né? É, o, é, a Espanha realmente, assim, eu conheço essa história por cima também. Eu, eu prefiro não arriscar, falar em detalhe é. a questão da Espanha. Mas, o que, eu sei, o que eu sei que aconteceu nesse período na Espanha, é que mesmo tendo o um país com as maiores colônias e as colônias mais ricas, de 1500 a 1650 foi o país que mais, né, na época era monarquia, né? Foi a, foi a monarquia que mais perdeu o poder, perdeu o espaço e regredi, literalmente regrediu em organização administrativa. Né? A Espanha, no século XVI, era uma potência marítima, era invencível armada, etc., etc., era o país mais forte nos mares, e em 1650 ela já está para trás totalmente, já é uma marinha desorganizada, ela vai tentar reconstruir isso com o tempo, enquanto vários outros países fizeram um movimento oposto, então embora eu não conheça detalhes da, da história espanhola, é, pode ter certeza que nesse caminho existe alguma série de erros que aconteceram e derrotas militares também, né? sofreram derrotas militares significativas nesse é... período. Tu,
0: tu me disse que há um grande debate que é posto na academia se o mercantilismo realmente deu errado ou não. Eu, por vindo da perspectiva mais liberal, eu tendo a pensar que deu errado. É, tu, talvez isso, inclusive, seja um erro meu de julgamento. Tenho que ser um pouco mais imparcial e analisar as coisas pelo que elas realmente são. É, mas, de toda forma, eu gostaria que tu comentasse um pouco em relação à ofensiva fisiocrata aos mercantilistas, né? Os fisiocratas, que foi a, a primeira escola de pensamento econômico que sistematizou a economia lá com a tabela econômica do QA, do eles tinham uma grande aversão a essas ideias mercantilismos, mercantilistas por causa das políticas do, do Colbert é, lá na França então é, como é que tu pode avaliar essa questão do mercantilismo e das políticas do Colbert, porque os fisiocratas estavam tão é, irados assim, com esse tipo de postura e porque eles pretendiam mudar tanto a política
1: ah, eles, não, não
0: faltava motivo para criticar
1: essas coisas, né? com certeza não faltava. A França passou por bolhas especulativas, né? essas companhias das Índias, elas eram, de longe, as maiores instituições do período, certo? Não só no sentido de é, maiores empresas, mas de maiores instituições mesmo. Era um negócio absolutamente ridículo, mesmo para os produtores. pensam... Vou só dar exemplo né? a Inglaterra. A Companhia das Índias Orientais Britânica, ela chegou a ter 150 mil funcionários. Pensa no Brasil contemporâneo, que quantas empresas têm mais de 150 mil funcionários? E os caras conseguiram organizar isso num sistema mundial antes do telefone, antes de um monte de coisa. Então é realmente impressionante. Mas essas companhias eram casos de corrupção, sobre elas eram recorrentes. Na França, você tem bolhas especulativas, o Estado tinha que entrar... Volta e meia tinha que entrar com aporte de recursos sobre elas, porque elas estavam com problema de financiamento. Essas guerras, nem sempre elas ganhavam essas guerras privadas que elas faziam. Volta e meia elas perdiam e geravam uma série de custos é, de longo prazo para elas. Então não faltava motivo para eles criticarem essas, esses interesses. Só que aí, de novo, né? essa é a parte que... Essa perspectiva aqui que eu estou dando para você é de um historiador econômico, Certo? que estuda, foi estudar o mercantilismo porque tocou em questões relacionadas e acabou tendo esse interesse por história do pensamento. Mas foi uma pergunta que um historiador do pensamento não necessariamente precisa se fazer, é quando ele olha a crítica avassaladora né que os fisiocratas fazem para os mercantilistas, é o e depois, certo? O que, que aconteceu? com essas críticas? Como que a sociedade francesa e o Estado francês reagiu às críticas fisiocratas? E aí se você vai para essa outra história, que já não é mais uma história do pensamento econômico, uma história da França, é uma história do Estado francês, uma história das empresas francesas, você vai chegar à conclusão de que não fizeram nada, sabe? Não Foi praticamente ineficaz. Essa crítica, lógico, essas ideias vão ser retomadas no futuro, para debates futuros, a gente vai falar, olha, os fisiocratas já falavam. Na Inglaterra, a mesma coisa, em 1850, 1840, quando vai ser derrubado várias barreiras protecionistas, eles vão retomar o Adam Smith falar, o Adam Smith já criticava. Mas para a época mesmo, é como a gente falar que... pegar um artigo de economia que foi publicado aqui na USP e falar que isso vai derrubar o Odebrecht, vai derrubar... É, a Camargo Corrêa, esses caras que fazem essas alianças são muito mais fortes do que esses textinhos, do que qualquer coisa que o pensamento econômico cria. Né? E para a época é a mesma coisa, essas empresas eram monumentais, eram o maior ativo que esses estados tinham, e tanto faz se está tendo intelectuais que estão criticando elas, sabe? elas vão continuar lá e não vai mudar muita coisa não, não no curto prazo pelo menos.
0: Thomas, é, qual o paralelo que tu pode fazer entre os tempos de mercantilismo e os nossos tempos? Obviamente, há grandes limitações históricas, é, inclusive relacionado ao período, não estamos no mesmo período, não, não se tem mais monarquias absolutistas, quer dizer, não no, no mundo ocidental hoje em dia, talvez em algum canto lá no Oriente Médio, mas no limite do saudável, né, e no limite de, onde, de até onde é possível fazer uma comparação razoável, quais elementos do mercantilismo tu ainda percebe que estão em voga hoje em dia e qual a tua perspectiva em relação a eles? Ah, eu acho que muita
1: coisa ainda está em voga hoje em dia, sim, lógico, não tudo com a mesma cara, não tudo com o mesmo estilo, né, e com o mesmo tipo de discurso, mas eu acho que a forma é, como o mercantilismo era pensado é algo que é mais acessível para o senso comum do que a forma como os economistas é, vão enxergar questões econômicas e questões sociais. Eu acho que a fórmula, digamos assim, do mercantilismo é uma forma muito simples. A questão do jogo de soma zero, por exemplo, que para quem é economista é o principal barreira que você tem que vencer. Olha, a economia não é um jogo de soma zero. Para um ganhar, o outro não precisa perder. O papel do crescimento econômico nisso, etc, etc. É uma barreira que várias pessoas conseguem se formar em economia sem conseguir superar, mas que é a forma como a maior parte das pessoas pensam as questões econômicas né, Como se fosse um jogo de soma zero E para chegar nesse raciocínio Não precisa só é, Não ter tido um, um conhecimento De economia, mas basta você enxergar A sociedade né, As questões sociais como meio que Um conflito militar Ou se não um conflito militar, pelo menos Um conflito que é dado Nos polos de oposição Aliados e inimigos Se você pensa desse jeito, você já está a chance de você encarar a economia, como os mercantilistas encararam, já é quase de 100%, porque era isso que eles estavam preocupados na época também. Você tinha monarquias assim, de 1600 a 1800, você não soma aí 30 anos que os países europeus não estavam em guerra, era guerra o tempo todo, eles pressupunham a guerra no momento seguinte, então, num ambiente desses, você não vai conseguir achar que é razoável ajustes automáticos de mecanismos econômicos civis, né, a gente pensa em economia, a gente está pensando em relações civis E eles simplesmente não conseguiam enxergar isso Então hoje, se você pensa ó, a economia como algo de amigos e inimigos A chance de você chegar em conclusões parecidas com eles é a mesma É muito parecido Pega o discurso do Trump, por exemplo Existem os amigos dos Estados Unidos e existem os inimigos Quem são os inimigos dos Estados Unidos? A China, certo? É o inimigo número um O México é outro inimigo é, Ele enxerga as coisas desse jeito e aí no passo seguinte você começa a ver, protecionismo aqui, ajuda o empresário, o amigo para o outro lado, porque é isso, existe essa divisão, o cara está enxergando as coisas nesses termos, amigos e inimigos, e daí para você repensar todas as relações econômicas da forma
0: como os mercantilistas pensavam é muito fácil, muito, muito fácil. Eu acho que é quase inevitável, na verdade. Apesar do Turgot ele ter tentado, né, como ministro da Finança, mas aí quando ele começou a falar de imposto único, caindo todo sobre os grandes proprietários de terra, né, obviamente sofreu a resistência e acabou não ficando muito tempo. Turgot que era um fisiocrata também. É, então, Thomas, é, muito obrigado por to todo esse papo aí que a gente teve. Foi muito esclarecedor. E você sempre, se sempre que puder dar uma parecida aqui no Levercast. Valeu! Valeu aí, graças